ولما علم سبحانه وتعالى جد العدو وتفرغه للعبد وعجز العبد عنه امره بان يستعيذ به تعالى ويلتجا اليه في صرفه عنه فيكتفي بالاستعاذه مؤونه محاربته ومقاومته فكانه قيل له لا طاقه لك بهذا العدو دشمن کی محنت کو ابلیس کی محنت شیطان کی محنت کو اللہ جانتا تھا وہ تفرگا ہوبدی اور بندے کے لیے اس کا فارغ ہونا وہ اجزل ابدی ان ہو اور بندے کا اس سے آجز ہونا امر تو اس کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالی کی پناہ طلب کر لے اللہ سے مدد لے لے وہ یل فی صرف ہی ان اور اللہ کی طرف پناہ لے اس سے پھرنے کے لیے فیق تفی بل تو کافی ہو جائے گا پناہ لینا کافی سمجھتا ہے یا اس کے لیے کفایت کرتا ہے استعاذہ اس کے مقابلے کے لیے فکیل لہو گویا کہ اس کو کہا جاتا ہے لا طاقت نہیں کوئی طاقت تیرے پاس اس دشمن کے مقابلے کے لیے بھی تو آؤ میری پناہ میں آ جاؤ اور میری پناہ طلب کر لو اک میں اس کے مقابلے میں تجھے کافی ہو جاؤں گا وہ ام نہ اور میں تجھے اس سے بچا لوں گا روک لوں گا تو اللہ تعالی کو یہ بات چونکہ معلوم تھی کہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس کی دشمنی سب سے زیادہ اس وقت سرگرم عمل ہوتی ہے اور وہ ہر کام سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے بندے کی توجہ ہٹانے کے لیے نماز کے اندر تو اللہ تعالی نے بندے کو اس کے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے کیا سکھایا استعاذہ اور اس سے پھرنے کے لیے اللہ سے مدد ولب کرنا تو یہ استعاذہ جو ہے پھر یہ کافی ہو جاتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور گویا کہ یہ کہا جا رہا ہوتا ہے آج تم اپنے دشمن سے بچ نہیں سکتے تو آؤ میرے پاس بنا لے لو آؤ مجھ سے مدد لے لو میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور میں اس کو تجھ سے روک دوں گا لیکن ہمارا تو استعاذہ بھی کیسا ہوتا ہے اوز باللہ کیسی ہوتی ہے اور درمیان میں بھی سورت پڑھتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو فوکس کر نہ پا رہے ہو تو پھر دوبارہ بھی اوز باللہ پڑھ سکتے ہیں وقال علی شیخ الاسلام ابن تیمیت رحمہ اللہ تعالی یومن اذا حاش علیک قلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته وعليك بالرعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب 
امام ابن القیم جو تھے وہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے تو استاد اپنے شاگرد کو ایک نصیحت کرتے ہیں تو یہاں وہ اپنے استاد کی نصیحت لکھ رہے ہیں وقال علی اور مجھ سے کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ تعالی یومن ایک دن اذا ہاشا جب بھڑک اٹھے یا ہاشا کا مطلب ہوتا چیئرفل ہونا ایکسائٹڈ ہونا یعنی جب بھونکنے لگے ایکسائٹڈ ہو کر علی کا تجھ پر کلب الغنم بکریوں کا کتا فلا تشتغل بمحاربت ہی تو اس کے مقابلے میں مت مشغول ہو وہ مدافع آتی ہی اور اس کو دور کرنے میں وہ علی کا برائی تم پر لازم ہے کہ تم چرواہے سے مدد لو فستغس بھی اس سے فریاد کرو فہو یسرف انکل کلب تو وہ تم سے کتے کو دور کر دے گا کیونکہ کتا اس کی سنتا ہے اور جو ہی وہ اس کو منع کرے گا تو کتا اس سے ہٹ جائے گا تو یہ بڑے کام کی نصیحت تھی تو مطلب اس کا کیا ہے دشمن کون ہے یہاں کتا کون ہے شیطان ٹھیک ہے تو شیطان جس وقت تم پر حملہ آور ہو تو انسان خود شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کی مدد طلب کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے اس کو پھیر دے گا ٹھیک ہے نفس پناہ طلب کر لیتا ہے یعنی انسان من شیطانی شیطان سے بچنے کے لیے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے یعنی شیطان پھر اس انسان سے دور چلا جاتا ہے فافدل قلب تو مشغول ہو جاتا ہے دل علامان القرآن قرآن کے معنی میں وقافی ریاد اور وہ اس میں واقع ہو جاتا ہے پہنچ جاتا ہے اس کے خوشنما باغوں میں یعنی قرآن کے وشاہدہ اجائب اور اس کے عجائبات کا مشاہدہ کرتا ہے اللہ تو بھر العقول جو عقلوں کو حیران کر دیتی وسطر ہی اور وہ نکالتا ہے اس کے خزانوں میں سے اور اس کے ذخیروں میں سے مالا عین رعت جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ولا سمعت اور نہ کبھی کسی کان نے وہ بات سنی ہوتی ہے تو نماز کے اندر انسان جب قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ سنتے ہوئے غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ مطلب آتے ہیں جو آج تک اس نے نہ کہیں پڑھے ہوتے ہیں نہ سنے ہوتے ہیں وکان الحا الفسانہ اور ہوتا ہے حائل ہونے والا اس کے درمیان یعنی تدبر کے درمیان وبین ظالی کا اور اس کے درمیان النفس و شیطان نفس اور شیطان و نفس اور نفس متاثر ہوتا ہے لشیطانی شیطان کے سامعت من 
اس سے سننے والا ہوتا ہے یعنی نفس تو شیطان کی باتیں سنتا ہے فیدا با ادا انہا و ترد پھر جب وہ اس سے دور کر دیا گیا اور پرے پھینک دیا گیا لما بحل ملکو تو وہاں پر فرشتے نے ترتیب سے کر دی چیزیں وسب بتہا اور اس کو ثابت قدم رکھا وزکر رہا بمافی ہی سعادت ہوا و نجات ہوا اور اس کو وہ چیزیں یاد دلائیں جس میں اس کے لیے خوش نصیبی اور نجات تھی یعنی پھر وہ وہ چیزیں یاد دلانے لگتا ہے کہ جس میں انسان کی سعادت اور نجات ہوتی ہے تو اس پیراگراف میں بنیادی طور پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب شیطان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے تو ہی قرآن میں غور و فکر کر پاتا ہے پھر دل لگتا ہے قرآن میں پھر دل لگتا ہے نماز میں پھر انسان اس کے باغات میں گھومنے لگتا ہے اس کے عجائب کا مشاہدہ کرتا ہے جو عقلوں کو حیران کر دیتا ہے اور پھر وہ اس کے خزانوں اور ذخیروں میں سے وہ کچھ نکالتا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کان نے سنا نہیں ایسے لوگوں کی پھر جزا قیامت کے دن ایسی جنت ہے کہ جس سے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں وکان الحائل ظال کا نفس و شیطان اس کے اور انسان کے درمیان شیطان اور نفس حائل ہوتا ہے اور نفس جو ہوتا ہے وہ شیطان کی بات سننے والا ہوتا ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے پھر جب وہ دور ہوتا ہے یعنی کہ اس کو پرے پھینک دیا جاتا ہے تو فرشتہ آ کر ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ کر دیتا ہے اور اس کو نیکی کے رستے پر پھر جما بھی دیتا ہے اور سعادت اور نجات کی طرف انسان چل پڑتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے تاکہ انسان نماز سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے انسان خود شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ انسان پر زور پکڑ لیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی مدد لی جائے جی استاذہ یہ نصیحت اتنی خوبصورت ہے اس سے ہمیں کتنا گہرا پوائنٹ مل رہا ہے کہ جس کے ساتھ مسئلہ ہو اسی متعلقہ شخص کے پاس جانا چاہیے دنیا میں بھی اور جو اگر ہمیں ہمارا آخرت کا کوئی مسئلہ ہے اگر ہم شیطان کو واقعی دشمن سمجھ رہے ہیں تو اللہ سے واقعی صحیح دل کے ساتھ پھر ہمیں یہ آؤ باللہ بن شیطان رجیم پڑھنا چاہیے وہی بات ہے کہ بچپن میں جو سیکھ لیا سالوں بوڑھے ہونے تک وہی نماز رہتی ہے کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ ایک ایک لفظ کتنی اس کے اندر حکمت ہے اور گہرے پوائنٹس ہیں وہ سمجھنے چاہیے یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی دشمن بھی ہے اس طرح جو نماز میں اتنا خلل ڈالتا ہے تو اس نے خود سے خود وہ چیزیں ہمیں سکھا دی جی اچھی مجھے یہ بات لگی کہ لکھا ہوا ہے جب کتا کوئی بھڑک اٹھے تو ہم اس سے تو کچھ نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح عام زندگی میں ہم جب کسی سے بحث ہوتی ہے یا سسرال میں یا جب جاب کرتے ہیں جب میاں بہت غصے میں جب بچے بہت بھڑک اٹھے تو اس وقت بحث بنتی نہیں ہے تو اس وقت میرا خیال بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ دل میں آؤز بلا پڑھنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بیسٹ ٹپ ہوگا بالکل کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ان کے ذریعے بھی تو ہم پر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے نا وہ ان کو جا بھڑکاتا ہے ہمارے خلاف لوگ اپنی ڈیفینس کے لیے اتنا طرح پیسہ سارا کچھ استعمال کر رہے ہیں تو مسلمان بھی اسی میں شامل ہے اور ہماری یہ مان کی ڈیفینس کے لیے کہ ہم آؤز بالکل اس کی پاور کو ہم نہیں سمجھتے نا جی ہاں نماز میں تو ہم اس طرح سکون سے کھڑے نہیں ہوتے ہم تو ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں کبھی کچھ کو جاتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں 
تو اسی وجہ سے پھر بے روح ہیں ہماری نماز میں ایک بات آپ سے کتاب کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج تک ہم ڈفرینٹ چیزوں میں لٹریچر پڑھتے رہے ہیں کبھی اردو میں کبھی انگلش میں لیکن جو یہ لٹریچر اس کتاب نے لطف دیا ہے وہ بالکل سب سے ڈفرینٹ اور سب سے اچھا مزیدار ہے الحمد للہ یہ اللہ کا شکر ہے جس نے دکھا دیا السلام علیکم استاذ وعلیکم السلام اس پورے پیراگراف کا سب سے خوبصورت جو, جو پارٹ ہے وہ آخری ہے نا کہ القرآن و ریاضت المعنقتی اور پھر وہ دیکھتا ہے عجائب جن سے عقل حیران رہ جاتی ہے اور وہاں سے نکالتا ہے کنوز اور ذخائر اور ایسی چیزیں جو کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور سنا نہیں اور یہ چیز پھر قرآن پہ تدبر جو ہے اس کی اور نفس اور شیطان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے نا یہ اللہ میں نصیب کر دے السلام علیکم جی بات استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی ابن قیم کی زندگی کے حالات میں بھی یہ تھا کہ انہوں نے بیشتر حصہ اپنا جیل میں گزارا تو یہ بھی اس میں ساتھ انہوں نے خصوصاً تحریر کیا ہے کہ انہوں نے جیل میں رہنے کے بعد اپنا یہ جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ اس کو درست کیا اور ان پہ وہ راز جو ہیں آشکار ہوئے جو کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو یہ سب کچھ کبھی میں سوچتی تھی کہ یہ نبی تو نہیں تھے تو ان کو ایسے ایسی باتیں کیسے پتا چلی پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اس وقت کو اپنے جو ہے اس غور فکر میں لگایا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو درست کرنے میں لگایا تو پھر میں نے سوچا اب ہم کیا کریں اب ہم تو جیل میں نہیں ہیں تو یہ اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو نفس ہے اس کی جو ہم پیچھے چل پڑتے ہیں تو اب اس سے ہم نے مجاہدہ کرنا ہے کہ اس کے قابو میں نہ آئیں اور اپنے آپ کو فرائض اور جو دیگر ہماری اللہ تعالیٰ کو جو باتیں مرغوب ہیں ان میں اپنے آپ کو لگائیں اور مشقت کریں اس چیز میں کہ اللہ کی مدد لے کے اور یہ جو بات ہے نا وکان الحائل کہ جو چیز حائل ہوتی ہے تدبر میں نفس اور شیطان وہ نفس منفلت الشیطان نفس شیطان سے متاثر ہوتا ہے سامیات المن اس کی باتیں سنتا ہے پھر جب وہ اس سے دور کیا جاتا ہے اور دھتکار دیا جاتا ہے لمبا بےحل ملک تو وہاں پر فرشتہ آ جاتا ہے وہ سبت رہا وہ ذکر رہا وہ بیمافی تو وہ اس کو پھر یعنی اس نفس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور اس کو یاد دلاتا ہے جس میں اس کی سعادت اور نجات ہوتی ہے کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نمازوں کا کیا لیول ہے ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ شیطان کے حملے کے بھی ڈفرینٹ لیول ہے کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فزیکلی طور پر ان کو پتا ہوتا کہ انہوں نے کیا پڑھا کتنی رکتیں پڑھی کیا پڑھا پھر دوسری بات ہے ایک اور لیول ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے دل پر حملہ کرتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا اور اس کا مفہوم کیا ہے پھر جب آپ کا لیول اور ہوتا ہے تو پھر ایک لیول وہ آتا ہے کہ جب فرشتے آپ کے ہم نوا ہوتے ہیں اور آپ کو ان باغوں میں لے جاتے ہیں جہاں پر آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہیں اور وہ خسانے نظر آتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا آج آپ کی نماز بہت اچھی پڑھی آپ نے کہ جب آپ کے دل میں وہ سکون اور وہ لیول مل جائے اور پھر یہ کہ آپ نماز میں داخل ہونے سے پہلے کی کیفیت اور حالت سے بہتر حالت میں واپس آئیں کچھ پا کر آئیں کچھ لے کر آئیں کوئی خزانے حاصل کر کے آئیں کوئی سبات ہو کوئی استقامت ہو کوئی سعادت اور نجات کی فیلنگ ہو تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی ہم نے کچھ کیا شیطان جو ہے وہ نماز میں خلل ڈالتا ہے شیطان نماز میں خلل ڈالتا ہے 
سورت المائدہ میں آتا ہے انما یرید الشیطان ایوق یا بینکم العداوت والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون شیطان شراب کے ذریعے بھی کیا چاہتا ہے ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه کی نماز سے روک دیا جائے اسی لیے تو شراب کو حرام کر دیا گیا تاکہ وہ اللہ کے ذکر میں خلل کا باعث نہ بنے پھر اسی طرح نماز پڑھنا بھلا دیتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو کیونکہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا کئی لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہوگا کہ انہیں اس دن کی نماز یاد نہیں رہی قرآن مجید میں آتا ہے استحوضا علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد ہی بلا دی کبھی اذکار بھول گئے آپ کو صبح شام کی جو پروٹیکشن کے اذکار ہیں کبھی بھولے تو نہیں آپ شیطان نے بھلوا دیے اچھا ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں اور پھر گیا ذہن سے نکل گیا اور پھر شیطان کو خوب موقع ملا سارا دن اپنے وار کرنے کا پھر نماز کے وقت سلاتا ہے تھپکیاں لگاتا ہے کہ سوئے رہو سوئے رہو ابھی تو بہت وقت ہے کبھی آپ کے ساتھ تو نہیں ایسا ہوا کہ آپ صبح الارم بھی بچ جائے تو آپ کے میں نے ذرا جلدی کا لگایا ہوا تھا کہ تھوڑا سا سو کے اٹھو تو اٹھنے نہیں دیتا پھر جب اٹھ ہی جاتے ہیں تو پھر نماز میں بسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز کو خلط ملت کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکتیں پڑی ہیں لہذا جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے دو چار ہو تو بیٹھے بیٹھے دو صاحب کے سجدے کر لے یعنی آخر میں تحیات میں کیا کرے دو سجدے کر لے صاحب کے اور اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ آپ نے کوئی کمی کر دی ہے چار رکتیں پڑھنی تھی لگتا ہے تین پڑی ہیں تو ایک رکت اور پڑھ کے آخر میں دو سجدے صاحب کر لیں اسی طرح آپ کو یہ لگا کہ آپ نے ایک زیادہ کر دی ہے تو جب سلام پھیر لے تو دو سجدے صاحب کے کر لیں پھر اسی طرح پلٹ پلٹ کے وسو سے ڈالتا ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان جب نماز کی پکار یعنی آزان سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ سن سکے یعنی اپنے جسم سے ہوا زور سے نکالتا تاکہ اس کی آواز اس کو آئے اور آزان اس کو نہ سنائی دے پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں بسوسہ پیدا کرتا ہے پھر جب اقامت سنتا ہے تو پھر چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنائی دے اس کو پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بسوسے ڈالتا ہے باز نہیں آتا تھکتا نہیں اچھا ہم جب کوئی خیر کی بات کسی کو سمجھانے لگتے ہیں بتانے لگتے ہیں ہم نے اپنے ہی بچے سمجھ لیں اپنی بہن بھائی جب ایک دفعہ بتائی انہوں نے منہ ادھر کر لیا تو کیا ہم ادھر آ کے بتائیں گے اور اگر ادھر سے انہوں نے ادھر وہ کر لیا تو پھر دوبارہ ایک دفعہ انہوں نے سننے سے انکار کر دیا تو دوبارہ کریں گے نہیں کرتے ہم کہتے یہ سننا نہیں چاہتا چھوڑو اس کو جاؤ پرے نہیں سناتی لیکن شیطان نہیں ایسے کرتا وہ جتنا مرضی ذلیل ہو پھر بھی آتا ہے 
آپ اوزو بلّہ پڑھتے ہیں اس وقت چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنا کام شروع پھر آ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے اتنا پرسسٹنٹ ہے اپنے کاز میں ہم میں سے کون ہے اتنا پکا اتنا استقامت والا کہ جو مرضی کوئی مجھے کہہ لے میں نے باز آنا ہی نہیں میں نے یہ کام چھوڑنا ہی نہیں اکثر لوگ یہی رونا روتے رہتے ہیں گھر والے باتیں بناتے ہیں لوگ باتیں بناتے ہیں تم لوگ گھر سے نکل جاتے ہو تم لوگ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو بھائی کیا کرتے ہیں کوئی کھیل تماشا تھوڑی کرتے ہیں اللہ کی بات بتاتے ہیں نا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اس وقت گھر بیٹھی ہوتی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تو آپ کو یہ فائدہ پہنچا سکتی تھی یا آپ بیٹھے ہوتے گھر میں آرام کرتے چائے کا کپ لے کے بیٹھے ہوتے یا پھر کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے یا سو رہے ہوتے وہ بہتر تھا یا یہاں آ کر اپنے فائدے کے لیے یہ علم حاصل کرنا بہتر ہے اور نکلے بغیر تو نہیں آتا نا سمجھ محنت کرنی پڑتی گھر میں تو ہم جب لگا کے کچھ سننے لگتے تو تھوڑی دیر میں سوئے پڑے ہوتے ہیں سن بھی نہیں پاتے پورا وہ تو صرف دل کی ایک تسلی ہوتی تو یہاں کم از کم ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر ہم سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں تو آج کے بعد یہ کسی کے آگے شکوا نہ کریں کہ لوگ باتیں بناتے ہیں بڑا مشکل ہے گھر سے نکلنا ایسا ہے ویسا ہے بھی کیوں نکل رہے ہیں اور اتنے ہی کچے ہیں آپ کے لوگوں کی ایک بات آپ کو اپنے مشن سے پھیر دیتی ہے جبکہ شیطان کو اتنا کچھ پڑتا ہے اتنی مار پڑتی ہے اس کے باوجود وہ باز نہیں آتا پھر قرآت میں خلل ڈالتا ہے یعنی آپ کو ایک سورت پکی پانی کی طرح یاد تھی جو ہی آپ نے پڑھنی شروع کی آگے پیچھے کر دی سمجھ ہی نہیں آ رہی پھر شروع سے شروع کر رہے پھر آ کے اٹک رہے پھر اٹک کوئی ایسا نہیں جس کا قرآن کتنا بھی پکا اور وہ نہ بھولے کے رات میں کیونکہ وہ مسلسل خلل ڈالتا ہے عثمان میں نبی آس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرآت کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اسے مجھ پر خلط ملت کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ لے لیا کرو اور اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تتکار دیا کرو کہتے ہیں کہ پس میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا یعنی جب نماز میں کرات بھولنے لگے تو چھوڑ کے پہلے اوزو بلّہ پڑھے اور پھر اس کے بعد دوبارہ شروع کریں پھر رکتوں میں شک ڈلواتا ہے پھر دھیان ادھر ادھر لگاتا ہے خوشو کو اچک لیتا ہے خیالات میں الجھاتا ہے سستی پیدا کرتا ہے یعنی جمائیاں آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اب نماز شروع کرتے ہیں ذرا سی لمبی کرات ادھر جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو روکنا چاہیے کیونکہ شیطان کا وار ہوتا ہے پھر کبھی نمازی کے آگے سے کسی کو گزرواتا ہے یعنی کوئی طریقہ نہیں چھوڑتا کہ جس سے ہماری نماز خراب نہ کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے تابوس پڑھنا چاہیے شیطان کو گالی نہیں دینی چاہیے اس کی بجائے اللہ کی پناہ لینی چاہیے یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں شیطان کو تو یہ کہنے کی بجائے کیا کریں تعوذ باللہ من شرری لا تصب الشیطان و تعوذ باللہ من شرری تم شیطان کو برا بھلا مت کہو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور تعوذ جو ہے یہ شیطان کے اثر کو زائل کرنے کا بہترین کلمہ ہے 
اور نماز میں تابس کے کلمات کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآت سے پہلے یہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ابن عمر یوں کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم اور پھر شیطان کی بسوسوں اس کی پھونک اور اس کی تھوک سے پناہ مانگنا ابو امامہ باہلی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر تین مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے پھر تین مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی ہی کہتے پھر یہ پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفقہی کبھی کبھی تعبوز میں السمیع العلیم کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم خصوصا جب رات کو آپ قیام کرتے تو اس وقت سبحانک اللہم و بحمدی کا پڑھ کے فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفقہی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تو شیطان ہار جائے گا اور آپ جیت جائیں گے اور آپ کی نمازیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی